0: 大家好，我是张明。嗯、呃，今天我们讲一下，就是对这个慈禧太后，就负、是、责西太后这个评价。呃，这个西太后啊，她是有两个。一般来说呢，她是姓伊赫那拉。呃，有人说她的名字叫兰儿，但是那个那时候的女性这个名字无所谓。呃呃，一般来说，就是在历史上我们称她吧，就是慈禧呢，是她的这个尊号。呃，西太后呢，就是呃，是人们的一种习惯惩罚，因为当时又呃，当时就是那个咸丰皇帝死后，实际上是有两个，有两个太后啊，一个是东太后，一个是西太后。这个呃，这个东太后，因为那个清朝呢是东边为大，所以东太后的地位要比实际上要比西太后稍微高一点。呃，所以呢，人们一般来说呢，就是呃。比较赞同他的时候呢，就称他为慈禧太后。呃，比较有点多少对的就有点扁呢，就称他为西太后。呃，总的来说，在历史上称他为西太后和慈禧太后的这种概率都挺高的，就是说，就后人都就是这两个称谓是并用的啊，很少用他的这个姓，就是就是呃，用他的姓氏来称他。当然也有了，也有了，就是说比如说像那个康梁他们。一口一口一声就是“那拉氏，那拉氏”啊，等啊、哎、也可以、呃。我们今天这样吧，我们就取一个中间的状态，就称特为西太后了。嗯，这个西太后啊，她是个遗孀，就是清朝啊，按道理说的是不应该有这么个个女人当政的，而且不仅有女人当政，这女人是当的，就是从1862年一直当到1908年，就当了40多年、嗯、啊。就是这个整个一个晚清，基本上就是他在当家，而且呢，我们知道晚清恰恰又是一个转型时期，很重要的中国历史上非常重要的转型时期。这个这个转型转不好的话，这个后面的路就不好走。就是他，所以崔禧太后实际上是一个非常对中国历近代史就近代转型是一个非常非常关键的人物。那么这个人物会这个、这个人物这个、这个在清朝出现。他其实跟那个就是此前的呃很多朝代就是太后临朝，它是有点不一样的。为什么这么说呢？就是清朝啊，它是一个特别讲规矩，就是特别讲规、特别讲理学、特别讲规矩的一个朝代。他他这个朝代呢是不允许女人没有什么地位的，是绝对不允许太后呃就临朝的，他没有这个规矩。啊，就是女人干政，对于她来说，跟那个太监干政一样。清朝是对她，对这个东西，对这个事是深恶痛绝的。但是呢，哎，你就你就怪了，她真的出就出这么一个人物啊！这就是因为当时处于中国处于一个特殊的状态，就是如果没有一个这样的特殊状态的话，可能这个情况呢，就是就先后想想想临朝临朝听呃这个听治。想当家做主，这个基本上是难度是非常大的。为什么这么说呢？就是当时是这样的，就是当时呢是我们知道是正好呢八国联是,是不是是那个英法联军打进来啊，英法联打进来，打进来以后呢，这个咸丰就跑了，就跑仓促的跑到热河去了啊。热河是避暑山庄，是夏天去的，它是冬天跑去的啊，就是避难去了，所以所以很狼狈啊，很狼狈啊，很狼狈。啊很狼狈在这种情况下呢，我们知道这个这个整个状况就非常非常非常糟了。溥皇帝当时很年轻啊，虽然此前内忧外患啊，就是无暇有点这个这个无无暇享乐啊，就之所以说他这个呃虽然有这个嫔妃有这个呃、啊、嫔妃呢，但只生了一儿一女啊啊一儿一女。但是如果他不那么早死，不是这会这么颠沛流离，这么受惊吓。呃，不这么就是不是不不是说人家把首都把京城都丢了，你想想这个事这个这个这个此经此经下可不是好，可不是小经下。那可能他还能活，他还能活的话，他就还可能生出其他的儿子来。那么这样呢，就是说慈禧太后就是这个我们讲这个西太后，她这个儿子就是我们讲这、那个呃同治皇帝载淳，就可能不一定。就会就是就就成就成为成为那个那个那个就是不能改的这个太子，就属于这个啊，这个情况可能这个情况可能就不存在了啊，不存在了。那么他如果这个情况不存在的话，那么西那西太后就是我们讲这个，就他就就他是就就叫叫叫母仪子贵当太后，他就当不了太后了啊。那么此后的其他事就谈不上了啊，谈不上了。那么，即使是当当她当了太后啊，当太后，事实上，按、哎、清朝的规矩，他也不能临朝啊，太后临朝是完全不合规矩的啊。所以当时那个就是这个辅政大臣肃顺他们，把那个有一个有一个意思，这个提议啊啊，说是要要太后临朝，夺回去了。那是非常正当的啊，应该是受到这个整个那个。呃，清朝的这个祖宗家法的支持的啊，支持的、嗯。所以呢，我们看到后来有一个非常有意思的现象，嗯、就是崔禧太啊，他实际上他当家呢，就是他当家的时候呢，实际上他他她实际上是拉着这个恭亲王奕䜣，恭亲王奕䜣呢是这个咸丰皇帝的呃这个亲弟弟啊，亲弟弟就是是同同父异母的亲弟弟，而且是在这个就是这个就是这个。就是这个就是道光祖制中是相当聪明的一位，他拉着恭亲王奕欣一起干，啊，这个林朝不是他自己，也不是东太后，他们两个两宫太后一起干，而是他拉着恭亲王奕欣一起干，他给了恭亲王奕欣一个议政王大臣的这个头衔，他实际上是恢复祖制，因为过去这个议政大臣这议政王大臣这个亲王议政，这是在这个清朝最初的时候是有的，但是没有。太后临朝啊，所以他要想当家，就必须拉一个近支的亲王一起干。所以恭亲王一心呢，认为当时他认为这个家实际上是我来当啊，我来当这个嫂子不算什么，因为他侄儿还小嘛，他六岁嘛，对吧？实际是我来当，我就是周公，我是周公来辅佐成王，他是这么个感觉啊，这么个感觉。但是太后很快就让他给给他点颜色看看。呃，你告诉你,你不是那么回事啊，所以当政没多少年，没没几没多长时间就把他给撤了，没什么理由就就给他撤了啊，给他撤了，撤去一切职务，还在群臣们的反复的这种觐见下，才部分的恢复了职务，但是一等老大是这个头衔没了啊，从此以后，虽然他始终都要拉一个晋人亲王跟他一块干，因为。如果不这样的话，就不合清朝主制了啊！一到最后，为什么那个那个庆亲王奕欣那么贪腐，他还要拉着他，因为他没有别人用他一定要拉一个亲王一块儿去干。但是，但是从从恭亲王奕欣以后，恭亲王奕兴就是前半部以后，实际上这个亲王就是个摆设啊，这是他的秘书啊，实际上他就是，实际上他是。太后临朝，实际上是自己当家啊，自己当家。那么，我我们知道，就是我们先讲啊，就是讲徐太这个人，他的这个好处啊，这个人绝学，她有长处，就是他她能够秉政四四十多年啊，就是让这大臣们都服都服气，至少你不敢造反。这一点呢，他还是有他的有的过人之处的。就什么呢？这个人呢，很敏感，很敏感。对对，对是对事对政事很敏感，而对人也很敏感啊。这呃，曾国藩见他的时候，因为打平了长毛之后，他们见了好几次。他以曾国藩开始做的是直隶总督嘛，啊，也是在也是也是在北京附近啊，在保定，所以他见了很多次啊，见了很多次了。但是这个曾国藩的对曾国藩对两公两公太后，尤其对西太后印象不好啊。说这个两公才地平平，啊，就是见面也说不出几句整话来，这样的话说不出不来，他他挺失望的，的啊，挺失望的，的啊，这个呃，但是呢，反过来，这个西太后对曾国藩印象不错，啊，印象不错，所以一直对曾国藩就非常信任，印象不错。也就是说，这个人呢，他还是会看人，啊。对人和事都很敏感，有着女性的一种特殊的这种直觉，这一点呢是她的长处，所以呢，一般的来说，臣子们想蒙他，大事想蒙他很难，很难啊，就是你蒙我一次，第二次你蒙不了我了啊，所以一般的来说，就是说他对这个事，他他明白，他至少我知道你这个东西是你是不是骗我，这个我清楚啊，这清楚，他他直觉很好，啊。咳咳再一个呢，他由于他没有什么文化，啊，他没什么文化，没什么文化呢，他就没有什么没的很多的教条，就他不像很多那个有文化的皇帝啊，就教条很多，就比如说你要想当你要想干嘛，你要想你这个什么东西啊，你要想去破坏点规矩啊，破坏就是比如说跟洋人打交道有些规矩啊，啊、嗯，就是你比如说你开个学校啊。总管啊，你比如说引进点东西了、啊，这个东西他对有些皇帝就很就是，比如他咸丰就很多障碍，他就没有，他没有教堂，而且呢，他有一点就是说，一般来说呢，皇帝呢是不会感恩的，他不会感恩任何人，天下都是你的，啊，所有的臣子都是你的，就是他他即使救你的命，他是为该他该着的，该为你服务啊，你不用感恩啊，你别感恩。就是、呃、职能是什么呢？就是哪怕你他救了你的命，他都要感你的恩；你杀他，他也要感你的恩。这就是我，就、哦、是皇帝的天下，就这个规矩啊。但是呢，由于西太后她没有受受没有受什么教育嘛，没读过什么书，他的教育就是什么呢？就是小传统教育，就是我们讲的，就是戏剧教育。他呢又看当时在他之前呢，这个清宫流行的戏剧呢是昆曲，就北昆。啊，昆曲，但是昆曲我们知道很雅，那个唱词啊，那个道白都非常雅。这么雅的这个昆曲啊，其他他听不懂，他根本听不懂，他们他没文化啊，真的没文化。怎么办呢？他就喜欢那个高腔，就喜欢这种，就是就我们当时那个，就是这个呃，就经，就这个这个这个戏剧啊，分成花部和雅部，雅部就是昆曲，这个这个花部就是一些各地的这个地方戏。什么这个各种各种各种各种各模种样的高腔啊，这种啊这个这个什么抑扬腔啊，啊，什么灰，什么灰调啊这些东西，他都喜欢这个东西。所以京剧实际上在在他手上形成起来的，京剧就很粗俗，一一说就懂。老那个他们那帮称那么细子也没文化，也没读过书，就是靠这个口传心授啊。所以京剧他懂，而京剧这一套。这一套说，就是他这套就思想观念啊，有一个非常重要的因素，就是因为民间来的嘛，他就是要要报恩，要知恩图报，知恩图报是民间的一个很重要的道德这个这个指标，啊，很重要的道德就知恩图报，所以呢，然后他是有点感恩的意思，他知道感恩，所以他对这所谓这个忠性名臣就是帮助他打。打打败太平天国这帮人啊，他都比较客气，就再怎么地，我都不会撤你的职，或者把你怎么样，把你这真的处罚你啊。那真的，这对曾州里这帮人，他就是都非常的客气。那李鸿章，李鸿章最后这个就是多都,都让他担承担这个甲午战争的这个失败的这个责任吗？他也就是给他把黄毛褂罢了。他他的这个基本的基本的官职还都在啊，就他这他就是这一点是跟所有的。当家人不一样的啊！以前当家人是不管这这套的、呃，这是他的好处，就是他会，他由于他没有这个受过正规教育，他没有那些教条，他能变通啊！而且他大概知道就是谁好谁坏，大概也知道厉害啊，就这个厉害在哪儿？你要真哪壶厉害了，他也他他也知道啊，呃，大概也知道什么人啊可用不可用啊。所以这点从这从这点来说呢，如果他放在平时，啊，他放在平时，就是放在比如说一个正常时年经，比如说清朝中叶以前，啊，他做皇帝，尽管没什么文化，他也是一个基本能及格的皇帝，啊，这个及格问能达到及格线，就六十分是没问题的。但是在这个转型时期，我觉得他就有有问题了，啊，他就基本是不合格的。现在我们知道，他这个对秦太后的评价有有一点不一样，跟以前不一样，就是他是有点呃，就是有点实事求是了，或者或者叫说有一个说法，就有一种这个潮流，就是对他评价比较高，就是认为他其实很不容易啊，很不是很不容易啊，这个而且说觉得他很明智等等的。其实我觉得这些都是都是过分拔高。为什么呢？我们讲说在这个转型时期呢，你其实你是个当家人，你是个真当家人。你不是一个假当家人，而且你能够立了吧，你能够把很多规矩都打破。你像清朝，他他在他亲儿子同治死的时候，那个时候在立，应该在立立一个新皇帝的时候，怎么也应该立同治下一辈的人，但是他就一派中意，一定要立个同同治同辈的，他还继续当他太后，找一个人来给他当义子。这样的做法实际上是大逆不道，因为等等于是让你自己的亲儿子后面没有人了。在过去来讲，说你后面没有人了，这是很麻烦的，因为你一定要找一个人来，找一个同志的后一辈人，啊，就是找一个从从崽子辈后面那个普子辈的，找一个人来给他当继子，啊，来继承。来给他就是有有呃给他当给他当儿子，然后呢就把这个血食传下去，这是规矩，啊，这是规矩。这个呃这个礼汉人就礼法中，这当然这满人也继承这个礼法中，这是很重要的一点啊。所以当时就有有人有人死谏嘛，死谏也没有用，你死该死，我就是要，因为我就是要当权。所以这一点来说,说，就乾隆对这个这个权力的这种、个、这种欲望啊，极其强烈。到了这个异乎寻常的地步，那么你,你这么强的权益率，你你就是你要找一个，比如说光绪皇帝啊，载潜被他找来当干儿子了啊，当儿子了来继,继继当皇帝，那么你宁肯让你的亲儿子后头没有人，你也要这么干，就是因为你还要当太后，因为你要当太皇太后你就不好干政了啊，那么你当也行啊。你能把这个转型转过来也行啊，就是你能够比较好的待适应这个转型时期的需要也可以啊，但是我们看的不是不是这样？不是这样的,不是这样的啊，就是我们知道整个洋务运动啊，实际是地方导向的，就是一些地方大员搞起来的。我们知道那个时候中国最重要的任务就是向西方学习啊，你不论怎么学，你从哪开始？啊，中央开始学是对的，但是恰恰我们看到中央政府基本没有作为，中央政府也就是弄了个同文馆，最后还弄了一个半调的同文馆，根本就不不称职。同文馆就开了一个学校，剩下的事儿啊都是地方拱的，中央就有一个机构就是总理衙门大臣啊，总理衙门就是呃，就是1 8六0年人家打打进门之后，人家要要中国成立外交部，中国不肯成立。最后拖拖拉 拉， 最后成立了一个呃总理各国事务衙 门， 就假装就是外交部了啊。这个外交部可不是真的外交 部， 他当时成立的时候就安着 心， 什么时候就把它裁了。因为这个这个总理安门一开始就是一个临时机 构， 但是只是说形势所 迫， 他他他没法 裁， 不仅没法 裁， 而且越搞越 大， 越搞越大啊。这是他他不得 已， 除此以外。除此以外，他就没有什么东西是他们搞的了。就连我们说办的最好的，就是外包的一个机构，就是啊，总税务司，就是关税啊，就中国的海关外包了。那也是因为地方先外包的，就上海先外包之后，然后才啊，最后把这个衙门才搬到北京来的。而且当时的各国死神都觉得，他妈不知哪天，不知哪天这个机构就被其他国撤了。而剩下的洋务，所有的洋务运动这个这个这个运动就是地方在搞，中央没有动静，而且在很多大的问题上，你比如说修铁路，就始终都就说不通，始终都干不了，啊，最后怎么打通呢？是到了一，就是我们中间的日本都修铁路了，我们就不修，我们英国人给我们修了一段，我们还给它拆了，啊，买买下来给拆了。到什么时候？到一八零一一八八零年代的时候呢？这个才才开始松动。怎么松动呢？还是因为美国人啊、呃，美国人做了一套那个玩具火车，就是那个火车模型，好玩儿，玩儿玩儿玩儿玩儿玩儿，给其他伙玩了玩儿，其他伙觉得挺好玩的啊。说这个东西你要做真的，不是更好玩吗？你坐上头，那其他伙想对呀，于是才同意的。就是他从来就没有过，他始终不能把握住这个这个脉络，就是说。不不知道这个国家到底需要什么啊？这么长时间，洋务洋运动那么长时间，洋务运动四十年，他始终没有明白是是干嘛的，这运动是干嘛的？只是说，反正你你动一动，我呢没有，就是我我不会，我不会完全挡你，大事上会挡，比如说修铁路挡挡了啊，而且后来有线电报也挡，到最后也挡不住了，但他始终不知道这东西开通了之后是要干嘛的。这个东西向西方学习以后是干嘛？是为什么？最后走要走到哪儿去？这个都不明白。就包括这个跟西方打交道，这些外交礼节、外交的活动，啊、我外出派派出死节这些事儿，他都是非常非常被动，拖的非常非常久，还是干的是一塌糊涂，就是非常不好。就在这些大问题上，基本上他没有什么就是特别明智的这个决策，即使是洋务运动。他也弄了一帮清流给治走啊！这清流天天给洋务运动、给洋务大大大神、洋务的那什么人找麻烦啊，找麻烦啊！天天给他们提意见，天天给他们提，天天天天骂他们。实际上是他纵容的，他有意识的用一帮清流来平衡洋务派，别让别洋务派做大，哎。所以呢，这个家伙呢玩权术有一套，就是。你别看他一始终不明白国家大事，国家这个整个整个大方向是什么，但是他玩权术是非常明白的。他无师自通的就知道我要啊这个竖起两派来，让他们互相打架，然后我从中调节啊。他无师自通就会，没有人跟他讲啊。就这种人呢，就是玩权术，还是就比如说怎么利用这个意识啊，怎么利用清流啊，怎么利用群众，所谓群众意见呐、啊，怎么样的。哎，整人那一套一套的，非常清楚，非常明白啊！这个呃你，你谁上谁下呀？我怎么把搞平衡啊？这套天生就明白啊，就是玩权术啊，谁也比不了。就这种天，就是就是这种天赋啊，就是天赋啊，天赋。但是这些大事他都不明白，就都都搞没没没搞明白，没有明白。所以我们才知道，就是、说他，而且呢，他呢，他呢，他他还特别爱享乐。爱、哎、小乐很早就开始修他自己的陵寝，他陵寝是所有的，就是就是历代这个清代的帝后中是最奢华的一个，因为我们知道这个就是这个近代以来啊，中国一个开放以后啊，大门一打开之后，实际上中国不是更穷了、啊，实际上是富了，实际上有钱了，至少朝廷有钱了，老百姓有没有钱不知道，朝廷是有钱了，所以他可以干很多事儿，包包括修他陵寝。包括怎么建那么一个庞大的海军，他都有钱，他是有钱了啊。那么，那么这个完了他，他的他很多钱都用在享乐上。还有一个就是说，他比如说他过整寿，他一定要大过，要、就是、一定要大过、啊，一定要大闹啊，一定要就是过得特别热闹，花很多很多钱啊。就是修颐和园也是，修颐和园就是他的确是侵占，用了很多海军衙门的银子。所以使得海军呢，就是成军之后始终就没有换过一条军舰，添过一门新炮，改改就是已经其实在，其实早就很多的，就是这个李鸿章很多是请求说是要给这个海军添新炮，说不添新舰，至少把炮也改了啊，一分钱没有，钱到哪去了呢？一个就是他都变成用呃，就都变成人通费了，呃，更重要的就是被西太后给侵占了，修颐和园。啊，这个园，这个园当然他也有有借口了。他说他是他说他,是他说我是建一个海军学,、呃、学校，呃，建一个呃满满族贵州贵州海军学校呃，这个海军学校呢，实际上是实际上是个幌子了，实际上是个幌子了。因为你想在你就在这这那那会儿那个昆明湖，你挖一个湖来建海建海军学校，胡胡扯嘛！你海军学校怎么也建到海边上去啊？对不对？那个。嗯，那个那个北洋水师堂是是合适的，在建在天津，天津靠海近呢。你这你建在那个你建在那个昆明湖，你就搞海军校不是胡闹吗？实际上它不是海军校，这个海军校是个幌子。海军校的人呢，就是分两部分，电机班呢就给他安那个安电线，给他给他安那个电灯啊，这个呃就是搞这个啊，就是这个轮机班呢就给他当时那个进口两个轮小轮船啊，就是就是就是游艇。给他开游艇，啊，说海军学校就干这个的，不干这个的，就是幌子嘛，实际上是不算享乐的，就这个人特别特别喜欢享乐啊。但我们知道六十大寿很很很不幸的是赶上了一八九九九四年，正好加入这，正在庆贺头上兴头上，钱都花差不多了，这个这边打仗打打,打败了啊，最后就不得不草草收兵啊，败得很惨，败得,得很惨。那么清朝呃。虽然此前也割过地，但是被就是被俄国人骗去了嘛，龙就,就黑龙江以北、乌苏江以东大片领土，那那个地方是没什么人的，这个也也对清朝政府来说也无关痛痒，他们他们其实也不是很在乎的地方啊。但是这次打败败给日本啊，可是了不得，因为此前你说英英国、法国跟打仗实际上基本上没没要就没怎么要过领土，就是割就是就是。就是就是那个，就是割了一个小小小小的小小的香港，当时准备就是英国人说我我放我放货物的啊。那时候割香港香港很小，不是像今天。后来香港到今天这这么大是后来逐步的逐步扩的啊，不是当初是很小的，就是就港岛那么一点一点点地方，所以此前没有这个问题。但是到日本跟日本打仗打败了之后，真的日本呢，就是那个架势，呢，真是要灭亡你。辽东割一块，台湾割一块。就是两一南一北夹着，然后就逐渐把你蚕食掉那感觉，所以那个时候中国人真是痛感到就亡国了。夏后自己也明白这一点，他非常明白。所以你这国家到到这个份儿上了，你真的要亡了，而亡了之后你你怎么样呢？你不也更完蛋吗？你不也不行了吗？你太后还怎么当呢？对不对？那你首先亡国是最早最最最难受的，实际上是皇帝啊和太后啊，对吧？这点他应该明白啊。但是我们知道，你我们看到、嗯、后来的事情不是这样。按道理说，这个变法是一个必须的，就是只有这条路，华山一条路，不变不行，你就得向西方学习，就跟日本一样啊。就他们中国是向西方学习，但是最后呃，甲午之后就学就学学,学日本。为什么要学日本呢？因为日本学西方学得好，对吧？这个是一条路的问题，一条路的问题。那么你也清楚，对吧？就是为了拯救为王嘛。那么当然，这个时候他有一个，有一点尴尬是什么呢？就是他不能自己干了，因为此前呢，在甲午战之前的光绪已经到年龄了，成年了，成年就有亲政了。他已经亲政了，在光绪之前呢，就是我虽然是亲政，但是事儿还是你来，你来，你,你决定。光绪也也认账，因为他长期在他就这个这个洋务的淫威之下，的。怕死了都啊！光绪此前也认账，是吧？反正你当家当家了。但是甲午之后，光绪也不太认账因为觉得这个这个妈也不过儿，输的这么惨，啊、输的这么惨，这个这个状况可不是，这可不是一个一个一个小震动。而且爱新觉罗的子孙呢，他们这家这个皇帝呢，他有一个毛病，就是说他都比较比较敬业。他们当皇帝都当得比较敬业，他们不肯当那个稀里糊涂的皇帝，所以他就觉得，呃、我我要为我祖宗江山负责，所以他要想以后作为，说，靠我的，靠我这个妈不行了，他要作为。那么这个是，完事儿关键什么呢？就是你你因为皇帝亲政了，你就不能制度上你就你怎么人讲你都不能去临朝了，你就不能再管事了啊，你就必须得去啊靠边站，这是这是这是规矩，加上呢。呃，整个的这个中国这个传统呢是不允许女性干政的，所以这个叫“骗机司晨”嘛，“为家之所，就是你不能母鸡不能打鸣啊，母鸡打鸣是家门不幸啊。所以当时这个舆论中，不管是满人也好，这个汉人也好，就舆论中对于这个就是先后这个当家是有很多微词，所以要实际上他就是不可能再直接操作这个变法了，这也是他的尴尬之处。就他就这么练拳的一个人。到这个时候，他不得不放走了。当然，我们知道，他虽然到了颐和园，颐和园修好了，但是他还是规定，这个光绪呢，你虽然是你亲政了，你当家了，但是你必须得大是这样请示，啊，每星期来一次，必须请示，你不能，我不，我不能，我不放手，这个就是完全不合规矩的了。但是光绪也认了，说行，那我大是请，请、就、示、是、你，但是。这个慈禧太后呢，真的是非常非常的恋权，她根本不想真的放手。我们也可以理解了啊，说是你毕竟你当这么多家了，对吧？政治玩这么多年了，对吧？你二十多岁就守寡，然后就一直就把就就等于嫁给政治了。你都玩这么多年了，突然之间不让你玩了啊，是很难受。但是问题是，但是问题是，这个你如果整个的形式也好，就你的。比如规矩也好，你的比如家法也好，你都都指向一个方向，就是你不能再干了，你必须要皇帝干了。在这种情况下，你还练拳，你就有问题了。所以他的心里头讲说，他这个变法一开始，他就不希望变法成功，因为变法一旦成功，皇帝就有了施工了，就是我就我不仅我不仅我是皇帝，而且我还把事干成了。那么一旦这样的话，他一旦这样的话，他就真的要退休了。他真的不能干了啊！光绪差就差哪他没有施工，他没有成绩，他没有政绩。如果光绪真有点政绩的话，就那么谁就真的是一点一点戏都没有。所以他从心里头、从潜意识里就不希望变法成功。所以这个变法过程中那点事儿，就变法实际上没有什么过激之处，哪有什么过激之处啊？对不对？无非就是裁撤一些闲散衙门。无非就是说呢，无非就是有一些碰到了一些满人的特权。最大的变法就是改科举，不是不是废科举，大家注意啊，就是改科举那个内容，就是把八股文去了，改成车论。这个有什么呢？就、这个、你赛，夫该考还是还是考啊？整体上没有什么大的，就这这个变法没有什么激进之处啊，记住。但是呢，那些被变变,变法伤及到这些满人这个这几个群体们。就去嚷嚷，去闹，就先告状，他就乐意听，然后就反过来整光绪，就老整光绪，一个刁女人整啊，就是那种刁婆婆整儿媳妇那种办法来整整光绪，所以光绪实在是真的没法再干了，没法干，被逼的没有办法了，就不知道这个变化怎么推进，了。他想推进变法，但是这个这这他怎么都不能让他母后高兴、OK, 啊。就是他，当他那个，他下令说：“你们家大臣都不许，呃，这个阻止底下上书，因为经常有规矩说，这个呃，只有四品以上的官员才可以直接上书，剩下的人你就得要代，就得要代转代奏。带咒”那么，那那礼部六堂官就是四个四郎，不是四四个四郎，呃，两个赏书，六堂官就把那一个就把那个那个王造，就是礼部主事王造的奏折给给挡了。他就生生气了，我说我三令五申告诉你不给挡，你不挨挡。他一口气就把四六成官司全办完了。这个事儿没事先没有跟跟跟那个太后商量，崔太后就借这个茬大闹，甚至发发话说你你你你你你不行我就我就废了你。这很荒唐啊，因为在清朝历史上从来没有过太后废皇帝这个说法，就跟没这规矩。就是他实际上是废不了，他废不了皇帝的。他不能废，他废了就就就就就,就破坏了主动家法，但是他就威胁，而且我们知道从据马浩剑的考证，他实际上在就是就是就是在这个、就是就是、就是在所谓这个袁世凯告密之前，他已经把光绪的这个这个就,就处置政务的权利给剥夺了，就差一个信号啊，什么信号呢？就是一个借口，然后我就正式的冲了颐和园杀出来。事实上，就是有人说，说是实际上是，呃，谭嗣同先发动的政变，啊，就是要兵为颐和园。但是这个东西实际上是被慈太后逼的。他们已经这些变法者已经被逼上梁山了，已经没有办法了。虽然说，我们知道，我也我也认为，我也不认为像康梁，呃，尤其是康有为这个谭嗣同他们的处置，政务处置有什么高明之处，确实是比较蠢。呃，不知道拉同盟军，连那个李鸿章他们都都都给都给都给提到一边去了，啊，呃，这个跟那个是以前跟那个像袁世凯他们关系也不好，也也袁世凯也不是他们同党，就是这么说，所以说，啊，直到最后的时候没不行了，才才被逼急了，但是被逼急了，实际上是其他后逼的，把、啊、光绪已经逼得没路可走了，啊。他们才出力下车。开始不是想找袁世凯，是想找叶志成，要找王造去找叶志成。王造跟王王说：“我虽然认识他，但是我想说服叶志成去跟我们一块干。兵为一河源是不可能的事情啊！当然，谭嗣同去说服袁世凯兵为一和源也是不可能的事情，因为他们并不是铁哥们儿。你凭什么让人家跟你的冒险？因为毕竟他是光绪的妈。”啊，你儿子反抗母亲要这么反抗，你就武力来反抗、呃，你这是放在唐朝是可以的，但是放在清朝那是不可能，这是不可以的，这是大忌。而且关键是，关键关键是，这个光绪皇帝并没有下诏书，他如果真有一个密诏，他自己签，他这盖盖印的一个密诏，一个亲亲手书写的密诏，这个也行。你并没有这个密诏啊，所以无论是聂士成也好，还是。就袁世凯也好，都不可能干。那袁世凯，你你你没找叶挺，叶挺就罢了；你找袁世凯，袁世凯知道了你这个事儿，他不去汇报，他不去报告他的顶丧上司荣禄，也是不可能的，因为他他要不会汇报，他就有罪过了。那么事实际上就是说，事实际上虽然我们说袁世凯从从后来看，从怎么怎么春秋大义来看，讲袁世凯你是错的啊。因为你应该应应该为变法献身，但是你那个时候你要求人们这么干，实际上有点过分啊、呃。他实际上是谭嗣同是破釜沉舟了，破釜沉舟是要干了，但实际上这个事情呢，只是什么呢？只是给了相国一个借口，所有的效果就是给相国借口，一个合情合适的借口。我我杀从那个颐和园杀出来，我重新秉政，这样一个借口。所以呢，这个。尽管这个光绪旁边都是慈禧的耳目，慈禧完全清楚，就是兵围颐和园这个事儿，找袁世凯的事光绪都不知道，完全不知情。但是他就把死痕的扩给光绪头上。他他这个政变之后，就戊戌政变之后，他最恨的其实不是什么康梁，也不是什么六君子。他杀这几个人，还有那些什么？把他，他把那个罢官的，什么张荫环呐？啊，他们这帮人不是这些人，他不是恨的这些最恨人，他最恨的就是光绪啊！他一个他自己的女人的这种心态，我我我从小就把你养大，你这样你这样对我，你没良心这个人啊！你不孝，你没良心。他把这个东西，而且关键是，你不光没心没良心，你等于是你你妨碍我的权利了。啊，他实际上光绪也变成一个政，光绪已经变他的他的政敌了，就是变就是就是他光绪在那个时候就是一变法一开始就变成了这样一个角色，他不是他的养子了，也不是皇帝了，而是清朝的权力的对手，啊，你的我的权力中的障碍。所以，他最恨的就是光绪，所以他囚禁了光绪之后，就一劲折磨他。我们讲我我写过好多书、篇文章，他怎么折腾，就是很快。正面之后就，就就是皇帝的生日，皇帝生日千秋节，在过去那个时代，皇帝的生日就是国家就是国庆，就是、国庆啊，千秋皇帝的生日，他让唱戏，唱什么戏呢？唱《白帝城》，就是刘备死的那个戏，满台都是白幔帐。白盔白甲啊，白文章。唱戏的人都懵了，是什么皇帝生日唱这种戏，就是要整光绪，就整光绪。后来又又好多次借唱戏来整他，来整他，把他囚禁起来、呃，甚至有人传说都是一时不周等等的，这都都是小事儿，就是精神折磨是非常厉害的啊，非常厉害的。比如说呃，唱个《天雷暴》，就是那、这个呃雷雷雷公电母把那个不孝子劈死的。一个本来是一个一个雷公一电母，就是演演雷公的京剧要要要雷公电母要要人来演嘛，一个雷公一电母就行。他们加五个，哎，个个来五个，使劲劈啊，劈不孝子，劈劈死不孝子。看完戏以后让包绪发表过后感言，啊，就这种折磨非常非常常见，让折腾。最恨的就是光绪，所以他此后啊。此后，我们知道，实际上中国最大的问题是说，本来是学西方来应付亡国危机的，现在不学了，怎么应付？这是最大的问题。我此前也认为，这个其他后呢，他可能最焦心的是这个问题，最这他要最大最让他,最让他就最让他这个这个这个觉得觉得觉得,觉得是难办的事是这个问题。后来我发现不是这样，在经过自己考察，不是这样，他最关心的问题不是国家亡不亡的问题。而是首先要把这个皇帝搬掉，把我的政敌除掉，要换皇帝啊！就是就我他是我我我说我我我至于说亡不亡国呢，以后的事再说啊！我他就说，反正现在还还没亡呢，现在没亡，我就得先把这个事办办办掉。所以，他最关心的事情啊，不是什么国家危亡，而是他自己的权势。只要我能说了算就可以。至于国家怎么样，以后再说，你再说去，我就不想那么多了。我先想的是这个事儿。所以他此后就是他政变之后，一直到这个义和团啊、呃、闹闹闹,闹大了，他他他逃跑。这期间他最操心的一件事就是怎么把皇光绪干掉。别废了，他首先就想把光光绪干掉，然后就马上放出风来说光绪中重病。其实光绪那时候基本上没有没有病。身体还是比较不错的，没有什么病，说重病，不断的发出风来，然后无断的从民间请请那个说名医进攻，每一个名医都发了、呃、这个发了诊脉，呃呃啊、呃、就说呃光绪重病，重病非常严重，非常严重，然后呢，然后这个事儿呢就就把这事通报给各国使馆，各国使馆说我们认为不是假。你们，你你这你你们如果说是光绪重病的话，那我们要看一看。我们这有医生啊，当时法国使馆有医生，有一个挺不错的医生啊，就是贝熙业啊，说你呢，说我们派医生去给给那个进攻去啊，去诊断一下，看一看。那么强烈要求说你们你不能这样。最后呢，压力很大，最后就先后也不得不答应答应就让法国医生进攻，请法国医生看。最后，他说：“光绪没病，没事那法国医生这么说了，那各位都相信了，说那：“那你光绪，你们说的光绪有病是假的啊，是假的。”那就本来他是想说光绪有病，然后就真的把光绪给弄死，弄死完之后呢，就就说他病死了，然后就民政闲事的换皇帝了啊。他本来是本来是正帅传，那么这这一招就被这个法国医生进攻啊给破了。也破了之后呢，他又很很焦虑呀、啊，说这怎么办？所以他这个时候就开始就是特别恨这个死关，就是后来庚子就是一个团的时候，他攻打死关是有根是有根苗的，不是说一下就就把事儿来了。从那时候就开始恨你们老你们老干涉我。这个呃，这期间他还征求过很多人的意见。其实呃，除了就他身边那几个人啊。呃，身边有几个就是那个一些那个满族亲贵啊，剩下的人实际上都不同意，不同意不同意换，包括他很信任的荣禄，都非常委婉的跟他讲说这个皇帝不能换，皇帝不能换啊，皇帝不能换。然后呢，征询各呃封疆大吏的意见，这个本来是那个刘两江总督刘坤一和湖广总督张之洞两个是,不是联合上奏说不同意换。后来事到临头呢，张之洞这人这滑头，张之洞的人就是滑头，这一向滑头。以后我们可以再讲讲他，特别滑头，就不干了，不表态。但是刘坤一就表态，刘坤一呢是属于这个湘军出身啊，比,比较直啊。他说这个不行，他说这个君臣之分已定，中外之口难防，说这个事儿不能换，啊不能换、呃。后来他们到那个哪儿啊，就到他们当时那个北京那个。前门就朝阳门外有一个关帝庙，传说是最灵验的，就是从明从明朝开始就是这个庙就特别灵验，就特别他们有什大事都都都到那儿求签都关帝庙求签求签说你也不能换啊，就这个时候其实他应该明白了，满朝满朝文武稍微明白点事的人都认为不能换啊。而且外国使馆的压力又很大，他们都不同意换，啊，不同意换。他们外国人使馆把这个光绪视为这种中国改革的一个象征。你要是我把这个象征给废了的话，就证明你中国不改革了，以后就就就会就会往后往开套车往后走。所以他们就坚决不同意，啊，不同意。这个时候应该按道理说，稍微按他以前的性格，应该是知难而退了，差不多了。但是这个家伙不行。就是鬼迷心窍，他一定要换，他采取了一个迂回的办法，他给谁呢？给光绪找了个儿子，这大哥啊，就是这个普俊，就是那个端郡王端郡王载一的儿子，这是一个很差劲的。那时候呢，这个其实是满族亲贵很多啊，那个子孙普子辈的人很多啊啊，一把一把的，因为这个。这个这个王朝已经传了一百多年了，不是不是有多少年，两百多年了。这个子孙很多啊，随便找可以随普顺门人可以随便找，恰找这个这个普俊啊是个特别差，因为他爹就是一个没有什么文化，就爱练武啊那，那么一个那么一个魂人，就是、他们是满人，就是个魂人啊。他儿子也是个魂人，就什么也不懂，也也也也没也不识多少字儿。就其其就是就是就是特别玩闹，而且他的思想观念特别保守，这么一个家伙，就找这么一宝贝啊，一宝贝来当，就是来给给给这个光绪当二大哥，明摆了，而且他已经他不小了，是4岁了，再过两年就可以亲政了，就明摆了，就是说我就让我就是要找一个差不多的，把你把你踢掉，啊，踢掉，所以这个事呢，当时也是在朝朝野中产生很大的震动。但是没办法呀、啊，你说，你你你换皇帝，你们不答应。但是我现在不换呢，我给给给给皇帝找一个啊，找一个太子，你你你你你啊，这这这这这个、这个、这个事儿就终你你你你挡挡不出的吧？啊，所以就找了。但是当时这个舆论，你,你感觉，他大都看得很清楚了，这个太子呢，其实对光绪一点都不在意，一点都不在意啊，特别的。完了，当时给他找个老师，其中有一个就是徐同，就是很保守的一个大神，徐同啊，不说我教不了他，这家伙太太难教了，说什么都什么书都读不进去啊，读不进去。但是尽管如此，七太后就是尽管我找一个接班人是个混蛋，但是我也要找，我就是混蛋也比你光绪好。我一定把你换下去，就是你才是我的眼中钉。我这个时候真正要办的事或者是第一要办的大事就是把这皇帝换掉。呃，至于说改革不改革啊，说什么最后应不应能应应付什么国外外国的压力啊，中国会不会亡了，那他们可以不想，他想都不想这些事就整个的政务啊都停摆了，整个所有的焦点全集中在换皇帝上。这时期就是一直到庚子啊。那么在这种情况下呢，实际上呢，这个当事人当然，外国人也知道这个这个是你的意思意思是这样，他们也也非常也非常反对，非常反对。这个双方的这个双方在这个问题上就较劲，就双方双方不是在改革不改革的问题上较劲，关键是在换不换皇帝的问题上较劲。换不换皇帝呢？在西方看来，就是你换皇帝等于说你就完全倒退了，我们最后一点希望都没有了。对对，相对来说，就是我换了皇帝。我才可能干别的，我才可能，我就是我，我才可能把我这个权力这个路上的最后一个绊脚石，这大半小时搬掉，否则我的心里就不安啊，因为你就是我政敌了啊，所以一所有的、呃、政务全纠结在这个问题上啊，这个问题上所以我们这知道，我们才看到最后这个时候呢，有一个团进来了啊，当然这个一个团。就是义和团是一帮顽固派大臣，顽固派大臣，就是国这个中国从来不缺少这样的魂浑,浑人啊！我跟你说，中国这种就是官僚体系中从来不缺少这样的魂人啊！他们是看不清世界大势，不想向西方学习，就想开倒车的这一帮人，这始终都有。这个时候，他们也知道说这个西方，我们我们打不过人家，你有我们我,我们拼不过人家啊！但是他们就出主意说，我们这时候民气可用。有异民啊，义气的义，异民呢想就来帮我们扶清灭洋啊。这帮人呢有两下子，有移术，有神术啊，可以刀枪不入。你说西，西太后当然我们知道，西太后是比较迷信的，他是个迷信的人。但是呢，他这个人呢、就是，是因为他是、这个，他又比较他很实际，他从来迷信不不会迷信到说。这个完全就是陷进去的这个程度就他他很实际，所以你说他信不信呢？一个团一套啊啊，他是最最后的时候他，他就他是他最后关头，他是他、就是派了那个刚刚一个少傅俏去到涿州去看一看，考察一下。但此前他已经就支持一个团的这个迹象，就是可能态度已经很明显了，就是因为一个团要扫清内亚。啊，就一口人要为跟外国人为难，这点就退他的胃口，他的胃口。所以后来刚刚一招一窍，跟他汇报说真的，他就信了。其实我觉得那时候他也没有真的信，就是最后那个我们知道那个八国联军要打进来的时候，就是要打进来的时候呢，就是已经拿下大沽以后，实际上那在朝廷上开会争论的时候，皇帝都急了啊，呃，他下令把这个徐景成他们自己都杀了的时候，这个时候呢，实际上。实际上，他也并没有真的有把握说一个团真的可以把洋人挡住，因为皇帝当时就说明确明确说了，据皇和徐景成都明确说了，说这个一团是不不如赤的，这不是没有用的，是挡不住洋人的啊。他他并没有真的去把他们就从这点上驳掉，就说这个洋人，因为此前那个谁呢，就是那个宰漪他们，因为宰漪的儿子要当皇帝了嘛。继承要继承了吗？在于他们造了一个假诏会，那假诏会我看过，非常拙劣的假诏会，那假的不能再假了。就这个假文书没有这么假的，外国人的诏会没有没有这样体力，就没有这样说法，没有用词啊。但是太后就信了，就信了，就是认为认为洋人要全面接管这个中国，这这这是不可能的嘛，他就信了。关键是他从心里头愿意信，就是。那个假的东西，嗯，之所以被当真，就是因为他心里头就想他是真的。这个问题呢，所以这个问题实际上他就是说呢，就是、说这个就是这个结症啊，政绩就在于说他这个他这个权力啊，对权力的这个在乎啊，对权位的这个在意啊，是已经达到了无以复加的地步，所以什么都可以不顾了啊，什么也不顾了。然后我们知道就宣战了嘛，宣战了就开打了，这这边内里头去攻打使馆，攻打西城教堂。外面呢，跟巴国联军作战啊，呃，其实作战的时候就很明显了，就是不论是那边打里面的攻战争还是外面的战争，一个团都没有什么用啊。真正顶点用的那还是清兵，而且真正顶点用的还是那些就是比较现代化一点的军队。你比如说像一些城的部那个部队啊，还给那个巴国联军制造了一点麻烦。啊，当然我们说他挡也挡不住啊。所以说，是董福祥的清军，由于他质量数不太高啊，所以说一个团基本上一批用没有啊，一批用没有。一个团主为主力的攻打西楚教堂，西楚教堂也就是四十呃四,四百个洋兵，攻了将近两个月没攻上来，十万人，你这不是说你是等于说要本事没本事，要勇气没勇气，你什么都没有，就是就另一帮人。这个时候，你说实在的，你别说两个月打不下来，你就是两天打不下来，你就应该按前后以前这种呃以前这种惯例，以前他这种明白劲儿，他就应该明白一个团是假的了、嗯、啊，就应该明白这是,是这个刀枪不入是假的，不是真的了。但是他已经拖了这么长时间，差一点啊，差一点就让那个宰一给给。给弄重炮把这个使馆轰平，炮那个人呢、啊、还是有点明白，这玩意真要轰平了，我们就麻烦了啊！他们就把那个炮口调高、呃、一寸，所以这炮全打到外面去了啊！如果真要把使馆轰平了，把所有的使馆的人都杀死了，那中国怎么能赔？那那真被瓜分都有可能啊，真的可能啊！也就是说，我们看到说，就是他为了他的权势，为了除掉光绪。他甚至有的时候，甚至可以不惜说，把祖宗江山都付一付之，一句付之一句。什么时候才明白过来呢？就是他的逃跑以后，逃跑以后，餐风露宿，这个这个、这个这个、这个露宿啊，这个连口水都喝不上啊，那个真是受苦了。因为他这种这种金贵的身子，从从来没吃过这种苦。第一次逃难的时候，毕竟是跟着皇帝嘛，他还是跑到有人供应的地方啊。吃的不太好，但是毕竟是有吃有喝啊。但是，但是那个时候那个不行，那个时候这次跑可就是真惨了。他连护卫的人都没有，他连护军屁用都不顶啊，屁用都不顶。这个呃，董福祥那时候已经散了啊，已经散了，就是他没有跟他没有跟他护卫，他的兵已经被打散了啊，被因为他是他是进攻那个使馆的主力嘛，就是被八八八国联军首先就找他找他的晦气啊。呃，他是回民，他是回民。这个我应该，因为我看你插了一句什么“董董祥后人”说，但是你但是董祥那个时候确实没干什么好事啊，确实是一个很很很蛮横、很东轰的一个这个这个这个这个这个武、这个、夫啊。那他的护军，他的八旗护军一点用都没有，那些乱兵啊就当着他抢东西，那帮护军都不敢干预。最后还是这个陈春轩带了两千人了、啊、来了啊。总算他有护卫了。这从此以后，西太后就不用八旗护卫、八旗兵来护卫了，他就让这个让袁世凯给他、给他、给他派兵当着宫廷护卫了啊。这张勋才这个时候才可以见到啊这个西太后，所以对对西太后感觉特别好啊，特别好。就是他经过这次颠沛流离啊，就餐风露宿、嗯、露呃，就是个路数之苦，他才明白了哦，这个你此前我都错了。啊、哦，我都错了啊，是我的问题，是错了。所以跑到跑到西安之后，就非常非常的谨慎，就非常小心。在行宫里住的时候，天天每一个大门他都仔细的检查。所有全宫整个宫廷里头，就整个那个行宫里头，所有人那个吃米，他都要亲自量，不能多，因为就是我,我现在穷了，我现在穷了啊，就是彻底的谨慎了啊，同时。啊，他也自己，他非常非常明白了，他非常非常明白了啊！明白什么呢？这个希望惹不起。原来呢，我自己那个劲儿，我自己的，我自己跟跟跟我这干儿子较劲是扯淡，是不，是不对的了。但是我们知道，他回来之后，第二年回銮回来之后，国家残破啊，国家残破，北方的一塌糊涂，再来破坏，完了那个那个户部林子被抢光。然后呢，还要赔四亿五千万两银子，你什么概念呢？就说全年当时，呃，清政府的全年收入不过八千八千万两，你赔四亿五千万两，你实际真赔不起，所以只能是按揭，就是把那个关税和盐税啊全部抵押，然后按揭。那这样呢，等于说中国政府的这、那个就是清政府的收入啊，就减了一大半，就他回完之后呢，政府实收入只能有三三千多万两，不到四千万两。而且呢，从天津的三海关一线，都是有这、那个这个八国联军，这几个国家都可以合法的在这儿驻军驻军，你就真的变成了一个洋人的刺刀下面的这个政权。这时候，在这种情况下才明白，而且他又他不，他也不，他也不忏悔，他也不向光绪认错，他还把了政权，而且还隐隐然隐隐然认为光绪是他的敌人啊。所以呢，呃，所以我们知道，我们知道后来的事情就是，就是什么，就是说，虽然他推行了新政，但是他其实心里头并不想干，他并不想，他是被推了走的啊。就是当时，呃，当时我们知道那个，就是，就是那个，就是那个，就是、那个有一个有个小故事是个插曲，是很说明问题的。就什么事就是他刚刚回銮之后不久啊，就是百废待兴，那个前门楼子是被那个谁啊，就被那个义和团义和给烧掉了嘛。前门楼子是这个朝廷的脸面，就是内城的正门嘛，啊，第一道大门。这个前门楼子都没修呢，他去拨出钱去修什么呢？修一个北京的城隍庙。为什么呢？就就就,就说是那个谁呀、啊？据说是这个大公报探出来的，说是说、就是那个说说徐桐给他托梦了，说徐桐死后呢当了城隍了，啊，徐桐是一个非常。东空非常保守、非常反动的一个大臣，他给他听徐通的托梦，他就给徐通重修那个城隍庙。你可想而知，他实际上还是对这些人有感情。包括宰一是个大祸害，宰一本来是这、那个、这、那个、这、那个那个西方要承脉祸首，他是第一名的啊，但也是保下来就没有死。他被新疆，但其实宰一连新疆都没去，在甘肃就停下来了啊。当然，董福祥在一不死，董福祥就更不能死了啊,啊！所以，呃、董福祥也没也没也没猝死，就这种就是直接进攻使馆的人都没有猝死啊。这处这主要主要猝死的这些，呃，那些这其我们讲说是二流的，就是比如说刚毅已经死掉了啊，就裕贤是被杀的，赵尔是被杀的，就这些赵裕这这就杀的这些就是我我在我看来实际上不是最重要的人啊，这要人就是他他从心里头。然后他从心里头并不想，他并不想变法，他是被迫不得不变法所以他临死的时候呢，实际上呢，这个就最关键的，比如他他同意成立这个执政院，但是呢，却不同意成立这个这个责任内阁，出下来一个大祸祸根啊祸根。更大的祸根是什么呢？他他同意收权，满人收权，就后来载沣。大势的收权，当然载沣做的比较莽撞了啊！但实际上是比承他的意思了。最大的祸害是什么呢？我就我的判断，实际上是他杀掉了光绪啊，杀了光绪。这个因为什么呢？因为实际上此前光绪虽然说一直突然说有病，但光绪实际上一直不信任他。光绪就是凡是先后让让让看的这个药方，他都不吃的啊。光绪也就是还，反正是他在37岁嘛死的时候。西太后呢是已经拉了两个两个月稀了，已经这个痢疾已经很长很长时间了，但是他又不不肯吃西药嘛，所以所以所以他已经止不住，眼看就不行了嘛，眼看就不行了嘛，一直都说他要不行了，但突然之间光绪在他前头暴毙，现在呢，从光绪的那个就是他的尸体还在嘛，他的头发上头发上就是验出了过量的砷，就是那个砒霜。那么肯定他是被毒死的啊，就是肯定被毒死的。有人说什么什么什么那个棺材什么什么什么不可能的，棺材里哪有哪哪哪哪有有贵身呢？不可能的啊！就是说他是就是被毒死的，谁毒死的啊？这个毒死的已经现在基本在在当时就有很多很多的材料，那档案是不能记不可能记载的，但是很多材料都这么说他是毒死的啊，好多人的疑点就指向他，我认为也是他。因为别人你说说是其他，说是袁世凯，袁世凯进不了宫。如果是李彦英，李彦英肯定就是他指使的啊，呃，就是他他自己干的啊。他为什么要干掉光绪？就是因为他怕，还是因为这个事儿。就他说他不可能死在光绪的这个前头，因为死在光绪前头，如果光绪他一死，光绪就完全可以说了算了。完全说了算，他最担心的倒不是说，呃，他光绪也不可能真批判他、啊，就是说光绪。就是把他那个经营多年的灵寝给他废了，他就会他就会非常非常的难受，难受到已经难受到极点，因为他毕竟经营了那么多年了啊，那时候最豪华的灵寝。那么光绪理由很充分呢、啊，你不是说咸丰呢？你有咸丰的配偶啊那我，你跟咸丰合葬不就完了吗？对不对？这个是非常在理的事儿啊，对不对？所以呢，他就怕这手，我记得他就怕这手。所以他一定，他死之前把光绪毒死了，然后他就死了。所以说，一不到二十小时之内，两个人都都死，几乎是在一天死掉。那实际上是很蹊跷的事这个蹊跷呢，就是他干的。他既然他，所以他干了这个事。他如果光绪在的话，那么中国的变法也许还会还会往下走，还会走得好一点。光绪的声望比较高，大家都比较认他。觉得他冤枉啊，这么多年被欺负，实际上他是好心，他是真想变法的人，就被被被整成这个样子，所以大家都很同情他，所以威望比较高，威望比较高呢，他的这个犯错误的那个、这个、余地比较大一点，所以他就可以，也许就能把这个中国这种呃君军主军主立宪的道路就也许能走通，这这这这这这是假设啊。但光绪一死，换上一个小溥仪，三岁小溥仪，然后二当二当万岁的一个他爹，这个宰宰沣。呃，来来来来来，当当这个当当这个当时当这个当当这个家，实际上呢，又继承他的这个遗志啊，这、就是根本就没有戏的。呃，所以说，我觉得，呃，这个崔太后从总的来讲，如果说放在清朝中期做一个一般的君主，其实他是能及格的。但是放在一个转型时期，由于他没有文化，没有远见啊，而且贪图享乐，最重要的是太。太迷恋权力了，这样的大、这样的重大的弱点，就是他为了权力，虽然可以把这个国家、包括王朝都不管不顾。到这个地步的时候，这个这个实际上是他真的是干不好的，所以他绝对是在及格线以下的一个当家人。这个人呢，我觉得这个是应该被历史定在耻辱柱上的，因为由于他的存在，实际上使得中国。这个转型之路走的特别的崎岖，特别难走。谢谢大家，我就讲到这儿了啊。这个日本的万世一系的这个皇、呃、这个天皇啊，实际上他是他是因为他是这个封建制的，中国没有封建制，其实在那个时候在转型时期不是好事，因为封建制才是才就是说你才跟那个西方才可以有比较有同构这个社会同构这个那、这个、感觉，这个变变起来就比较快一点啊，容易一点。我们不是封建制。大一统帝国实际上是不好变的。东南互保，他说这个，他说是那个，这个呃，拥护他说这个支持一个团是呃打洋人是乱命，他们是乱命。那后来因为自己跑了嘛，自己自己跑了以后，他自己都转过来了，他自己都转过弯，他就他知道那是就是乱命，他怎么可能自怎么可能就怪罪他们呢？他还幸亏他他应该感谢他们才行了，因为因为因为他们东南互保使这个半壁江山保住了，要不然的话全打烂了。在这个帝制时代啊，这个就是属于皇权是最大的，这个除非你有权臣，就是更大的权臣处。当时世界上没有这样的权臣，这个曾国藩、李鸿章他们都不是，都不是，都不属于权臣，所以他没有什么力量能够改变慈禧太后的这个决定。就是他又有权了吗？这个帝制就是这样的，就是就是，虽然是说你的祖宗制度，你的祖宗规矩都是定下来了，你制度也是这样的，也是个也是这个制度，但是。但是，只要是你这个皇权决定的事情，别人都都没戏。就是他想破坏主仪就破坏了，他把主宗家法给给给破坏了也就破坏了。因为事实上是个人治社会嘛，皇帝的权力最大。人治社会就是权治社会，皇帝权力最大，就就是就是一切。清流都是西太后给软意下的这帮清流，他怎么可能反西太后呢？这个不是一回事就是这个这个情况还是差距很大了，这个就差到天天壤之别的。这个在光慈慈太后，他是除了光绪，主要是他的，他就他认为他是他是正敌了，就是你光绪当皇帝，我就不我的心不安啊。他跟那个跟那个情况呢，就就因为这里头这里头事涉及的事很多，也不好这么一下讲啊。这个、呃、这个慈禧修园子、修海军军会，这是已经是定论了。就是就是这个说法不扯淡嘛，什么沿海的、啊，什么称王税五亩的，还有这个事，沿海。有没有,有这个城防税务这个说法呢？